0: Weltoffenes Dresden
1: genug betonen
0: von Ideen aus aller Welt.
1: Ja, da sind wir natürlich in einer wiederum privilegierten Situation. Ja. Sowohl Kunst als auch Wissenschaft ja. per se international sind.
0: Ja, und man sieht auch, dass es funktioniert, weil man mit vielen verschiedenen Leuten arbeitet, auch von ja, anderer Herkunft und so.
1: Ja, und man sieht es ja auch an dem Gespräch jetzt. Ja, genau. <lacht>
0: Zweimal Eierschecke, der Dresden-Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.
1: Ja, mein Name ist Christoph Neinhüss, ich bin Botaniker, ich bin Professor für Botanik an der Technischen Universität habe aber den unfassbaren Vorteil, dass ein weiterer Arbeitsplatz unmittelbar hier an unserem Standort ist. Äh, wir stehen hier an der gläsernen Manufaktur auf dem Parkplatz. Aber der schönste Platz Dresden ist gleich da drüben. Das ist der Botanische Garten. Äh, ich bin gleichzeitig Direktor des Botanischen Gartens. Ungeheures Privileg, diese äh, Institution leiten zu dürfen und ich wohne jetzt seit 17 Jahren in Dresden, seit 2002. Und ja, das ist kurz das, was wir so machen, oder wer ich bin.
0: Okay. Spannend. Also, ich bin Aiden Gibson. Ähm, ich bin ein Tänzerin an der Semperoper. Ich komme ursprünglich aus Kanada, aber wohne seit sechs Jahren in Dresden.
1: Und wie kommt man nach Dresden als Tänzer, so als äh, so Stellenausschreibung? Man bewirbt sich und wird genommen oder?
0: Ja, also ähm, ich würde weil ja aus Kanada sowieso. Ich würde mal sagen, das Ballett ist ein bisschen wie Eishockey für uns. Also man muss wirklich super früh anfangen. Mhm. Ich war damals ähm, zwölf schon im in Internat, also weg von meinen Eltern, weg von zu Hause. Mit 16 nach Stuttgart habe meine Ausbildung dort fertig
1: gemacht. Mit 16 schon?
0: Ja, yeah. und ohne Eltern. Ja, ja, das ist heftig. Ja, es war schon, also in die Zeit habe ich das nicht gemerkt, weil mhm. ich war so irgendwie auf mein Ziel fokussiert. Das, ja, das hat mich dann nicht gestört. Mhm. Ja, dann habe ich das fertig gemacht in Stuttgart, war eine Leben dort in der Company und dann wurde ich nicht genommen und musste ich dann nach was anderes suchen, war dann nach Belgien gefahren, da habe ich auch Kontakte mit so meinen Chefin noch und dann nach Gelsenkirchen, weil ein Jobangebot dort ankam und jetzt nach Dresden, aber Dresden finde ich eigentlich für mich persönlich, das passt am besten, also der Company passt einfach am besten gerade. Deswegen bin ich auch irgendwie so lange
1: hier. Ich habe jetzt auf der Homepage geguckt, bei hm. der semper Oper. Hm. Ähm, du tanzt ja... Unterschiedliche Rollen in den gleichen Stücken. Ja. Ist das um der Langeweile vorzubeugen oder ist das, hängt das davon ab, wer gerade verfügbar ist?
0: Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen vielseitig, kunstlermäßig und das mag ich auch an mich selber. Also, es ist mein, das muss ich auch sagen, das ist ein Vorteil. Ähm, aber zum Beispiel Don Röschen, ich spiele Carabos und ich spiele auch Friedafe, so also gut und böse gleichzeitig. Mhm. Also nicht in die gleiche Vorstellung, aber das ist auch ein bisschen heftig beim mhm. Arbeit, weil man verwechselt sich auch ganz häufig.
1: Und äh, bedeutet Vielseitigkeit im Rahmen des klassischen Balletts oder dann auch wirklich Modern, in eine ganz andere ja. Richtung rein?
0: Also ich würde sagen. Wir haben auch Vielfalt in der Company, was ich auch super toll finde. Also wir sind alle wirklich super, an, super verschiedene. Kommen auch alle in verschiedene Länder und so. Also mhm. es ist wirklich Multikulti pur. Aber vielseitig für mich bedeutet halt, halt das ganze Spektrum machen und vorstellen. Also charaktermäßig, aber auch tanzmäßig, ja. Ich pushe auch gerne meine Boundaries. Also ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sage, aber ja.
1: ja, Grenzen erweitern. Genau, nennt man das. genau.
0: Ja. ja, ich wollte eigentlich Sie auch fragen, oder du auch fragen, wie dein Alltag aussieht, weil ich glaube, bei uns, wir haben wahrscheinlich viele Ähnlichkeiten, dass man eigentlich nicht so wirklich versteht, wie das dann alles läuft.
1: Also als Wissenschaftler ist der Alltag im Vergleich ähm, zu dem, was die Leute sich vorstellen, wahrscheinlich fürchterlich langweilig. Weil okay. wir sitzen wirklich tatsächlich hauptsächlich vorm Computer und machen irgendwelchen langweiligen administrativen Kram. Okay. <lacht> ähm, in der Position, in so einer Leitungsposition, wo ich jetzt bin, also ich, ich rede jetzt noch nicht mal von meiner Professur, sondern ich bin jetzt Dekan einer Fakultät und auch noch in einer übergeordneten mhm. äh, Institution, und das nennen wir Bereich Mathematik und Naturwissenschaften, ähm, stellvertretender Sprecher, ähm, da ist man so stark in der äh, Administration der Universität eingebunden, dass man für den Job, für den man eigentlich mal angeheuert worden ist, kaum noch Zeit hat. Okay. Das ist auf der einen Seite bedauerlich, weil das ist ja eigentlich das, was wir gerne machen wollen. Also ja. sich mit dem Thema zu beschäftigen, für das man mal diese wissenschaftliche Karriere angefangen hat. Auf der anderen Seite... Muss es natürlich auch immer Leute geben, die so einen riesen Tanker wie so eine technische Universität mit annähernd 40.000 Mitarbeitern mhm. irgendwo auch führen, leiten und auf Kurs halten, weiterentwickeln, was auch immer. Mhm. Und damit sitze ich einfach viel rum. Ja. Ja. Ja, was aber nicht heißt, dass, wir, dass man nicht natürlich versucht, den Kontakt zu dem ursprünglichen Arbeitsgebiet äh, zu halten. Und dazu gehört zum einen natürlich drüben der Garten. Das genau. ne, ist so ein, auch so ein gewisser Fluchtpunkt. Ja, ne? ja. Wenn ich, ich kann im Institut immer sagen, ich muss mal in den Garten mhm. was regeln. Und dann ja. hat man mal zwei, drei Stunden, wo man einfach aus dem Betrieb raus ist. Ja. Ähm, und dann äh, komme ich aus einem Gebiet, der nennt sich, das nennt sich Organismische. Mhm. Biologie, Organismische Botanik. Das heißt, wir beschäftigen uns tatsächlich nicht so sehr mit den Details einzelner Zellen, Proteine, Genetik oder so, mhm. sondern wir versuchen wirklich, den, den Organismus in seinem Umfeld zu verstehen mhm. und sind da auch sehr viel noch im Feld unterwegs. Und das ist dann das, was für mich ähm, eigentlich die, die größte Befriedigung in der Arbeit ist. Ne? Dieses äh, mal zwei, drei Wochen raus. völlig raus sein. Ja. Also ich war jetzt im Frühjahr zwei Wochen in den Sevennen, habe dort gearbeitet. Wir haben Projekte in Angola, im Norden von Angola, wenn wir da drei Wochen oder vier Wochen unterwegs sind, ist man wirklich völlig, völlig außerhalb der Welt. Ja. Ähm, ne? Und außerhalb der Welt heißt kein Licht nachts. Ja. Ne, kann man ja. sich nicht vorstellen. Dunkelheit ja. oder Ruhe. Ja. Ja. Ne? Ja. Einfach Stille. Mhm. Also das sind schon sehr, ist schon sehr beeindruckend und, und, und auch sehr befriedigend, sowas zu machen. Ähm, und ansonsten beschäftigen wir uns tatsächlich damit mit Vielfalt von Pflanzen. Ja. Ja, wie, was gibt es da alles so auf der Welt? Warum gibt es das, wie ist das entstanden und mhm. wie interagiert das miteinander? Ja. Und da versuchen wir auf einem sehr breiten Niveau oder auf einer sehr breiten Thematik Dinge zu erforschen, zu verstehen. Das fängt an von ganz einfachen, taxonomischen Sachen zum Beispiel. Man fährt irgendwo hin, findet eine Pflanze kennt die nicht, versucht rauszukriegen, was es ist und mhm. stellt am Ende fest, hoppla, äh, ja. ist ja was Neues. Okay. Ne? Okay. Kommt gelegentlich vor, ist nicht häufig, aber immer mal wieder, ja. bis hin zu, ähm, dass wir auch hier mit solchen Kollegen da wie VW mhm. oder ähm, Ingenieuren zusammen versuchen, mhm. aus Prinzipien, die wir bei Pflanzen finden, für verbesserte technische Komponenten, Materialien oder sowas mhm. ähm, zu erforschen. Und das ist im, im, Im großen Überblick ähm, spannend, im täglichen Alltag oft sehr mühselig und auch langweilig, hm. ne, weil es einfach Routine Sachen oft sind. Aber das wäre ja wahrscheinlich bei euch auch nicht anders, ne? Das ja, ist ja ich, auch viel glaube, äh, Routine, also sprich genau, üben.
0: Genau, das ja. ist, ich glaube viel mehr üben, als man eigentlich, wenn man eine Forschung anguckt, man denkt so... Hm, sieht leicht aus, gut, soll leicht aus, auch aussehen. Ne?
1: Wenn man aber, kann, sieht alles leicht aus.
0: Aber ich muss sagen, das ist auch eine Menge Arbeit dahinter. Also wir arbeiten von, von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Jeden Tag, Samstag bis 14 Uhr. Wenn es Vorstellungen gibt, geht es länger. Mhm. Und das ist eigentlich, also wenn ich fange um 10 Uhr an, das heißt nicht, dass ich komme, 1 äh, vor 10 und irgendwie ja, ja. kurz schnell umziehen und los. Also ich komme meistens schon um 9 oder 8.30 Uhr und dann abends muss dann auch noch so Spitzenschuhe nähen und irgendwelche Videos angucken und die Choreografie merken und was lernen und das ist alle die Sachen, was eigentlich auch Tag zu Tag, also klar ist interessant, aber ist auch langweilig. Das ist einfach so...
1: Ich ihr gerade die Straßenbahn vorbei. Ja. und Macht ein wenig Lärm.
0: Mein Auto nebenbei.
1: Ja, ähm, wir sind jetzt gerade am Ticketschalter der Parkeisenbahn. Mhm. Was darauf hindeutet, dass wir gleich wahrscheinlich mit der Eisenbahn fahren werden.
0: Ich habe es auch noch nicht gemacht.
1: Nicht? Nee. Ja, wenn man Kinder hat, Enkel, Nichten, Neffen, Ne, Enkel noch nicht, äh, Nichten, Neffen, Kinder von Freunden, dann kommt man in Dresden nicht daran vorbei, früher oder später mit der Parkeisenbahn zu fahren. Mhm. Mhm. Kennst du das Konzept? Nee. Das Konzept ist ganz interessant, weil die Parkeisenbahn wird von Kindern betrieben. Okay. Mit Ausnahme der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Zugführer. Okay. Aus versicherungsrechtlichen Gründen dürfen die gar nicht Züge fahren. Aber die Schaffner und mhm. äh, die ähm, Signalgeber und so, das sind alles Kinderschüler. Okay. Und die werden aus Dresdner Schulen rekrutiert. Okay. Und äh, soweit ich das äh, in Erinnerung habe, sind die auch alle mächtig stolz darauf, dass die hier mitmachen dürfen. Kriegen haben alle kleine Uniformen an und Schafflermützen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ermahnen einen, wenn man nicht sich ordentlich verhält. Ah, im Zug. das sieht man. Ja. <lacht> ja. Aha. So, Zug fährt vor, so, das Ortsteil wird geschlossen. Ja. <lacht> Wie groß ist eigentlich die Chance, wenn man Ich meine, es gibt ja viele kleine Mädchen, die Ballett machen. Ja. Dass man
0: am Ende so eine, eine solche
1: Karriere tatsächlich erfolgreich gestalten
2: kann.
0: Ich würde sagen, also besonders bei, bei bei Frauen und bei Mädels ist es echt schwierig. Also die Chancen sind echt niedrig, mhm. weil es gibt also so viele kleine Mädels fangen an mit Ballett mhm. und dann nach dem Jahren wollen sie für was anderes interessieren. Also die steigen dann langsam aus. Aber wirklich Profite ja auch dieses äh, Ausbildung zu machen, ist wenig. Und dann davon, also von meiner Abschlussklasse damals in Stuttgart. Ich glaube noch von zwölf Mädels, ich glaube noch vier von uns oder so, tanzen noch mhm. nach, ja, 14, 15 Jahren. das ist, ja, und eigentlich allgemein Engagement zu kriegen ist auch, also du musst halt in den richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Ort stehen. Mhm. Ein bisschen Glück haben auch.
1: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich überall so. Ja. Bei ja. uns ja auch so, ne? Ich ja. kann mir ja nicht, wenn ich anfange zu studieren, vornehmen, ich will Professor werden.
0: Ja. Das stimmt,
1: ja. Ja. Sondern, ähm, es Abgesehen davon, dass, wie bei euch auch, harte Arbeit dahinter steckt. Ja. Ne? Also zumindest in einer gewissen Phase der Ausbildung muss man ähm, bereit sein, doch viel aufzugeben oder ja. viel beiseite zu lassen. Ähm, ist es dann natürlich absoluter Glücksfall, wenn man so eine Stelle bekommt. Ja.
0: Ja, ja, Und Sie sind seit 17 Jahren in Dresden. Ja. Wo waren Sie vorher? Darf ich du sagen? Soll ich ja, sage immer Sie. Okay, macht
2: nichts.
1: Ähm,
0: Wo warst also du ich bin,
1: äh, ich bin gebürtig von sozusagen, ich komme vom entgegengesetzten Ende der Republik. Ich bin quasi an der holländischen Grenze aufgewachsen, okay. Okay. am unteren Niederrhein. Okay. Habe dann in Bonn studiert, mhm. äh, meine wissenschaftliche Ausbildung wesentlich in Bonn gemacht war dann eine kurze Zeit für anderthalb Jahre in Köln an der Universität und dann bin ich am Ende ähm, hier an die TU Dresden berufen worden. Es ja. hätte auch die Möglichkeit... Jetzt geht's
0: los. Vielen <lacht> Dank.
1: Ähm, Danke schön. Danke auch so. Ach nee, du fährst nee. ja nicht mit. Nee. <lacht> ähm, ich hätte auch die Möglichkeit, es hätte die Möglichkeit bestanden, auch nach Freiburg zu gehen, ja. aber insgesamt war das Angebot, das Paket hier Dresden, war deutlich attraktiver als das aus Freiburg. Okay. Man kann tausende Dinge kritisieren, wie immer, ähm, aber alles in allem hat das hier schon eine sehr hohe Lebensqualität. Finde ich, ja. ich auch. Wie zum Beispiel jetzt, wo wir bei herzlichen Sonnenschein durch den genau. großen Garten fahren.
0: genau. Toll. Mhm. Ja. Was ich mag an Dresden an sich, ist dieses so Weil ich wohne in der Neustadt und ich ja. mag, dass ich einfach eine Brücke rüberfahren kann mit dem Fahrrad. Und dann komme ich an eine Altstadt. Also ich komme an Singerteich ran, ich komme an grünes Gewölbe, Also ich finde, diese Mischung von alte und diese kulturelle gebäude und dann halt neu und ein bisschen frischer also ich finde es spannend ja. Ich, ja man muss ich glaube man hat auch seine lieblingsorte und seine lieblingsplätze aber ich finde in dresden gibt es wirklich viel zu sehen und viel zu machen auch nach Pilne zu fahren oder moritzburg ist auch nicht so weit also man kommt gut voran
1: was wären so Lieblingsplätze hier? In Dresden? Ja.
0: Also, ich bin ein großer Fan von Sauna und alles Mögliche nach der Arbeit. Deswegen mag ich auch hier äh, diese Georg-Arnold-Bad, die haben auch eine tolle Saunalandschaft. Ich mag auch super gern ähm, die Heide spazieren zu gehen, finde ich auch toll. Oder so BAN kann man auch sagen, das macht auch viel Spaß. Ja, weiß ich, also es gibt so viel. Aber nach Pilnitz, Pillnitz finde ich auch super schön. Aber Dresden an sich ist das nicht dann. Ja, ja. ja.
1: Pilnitz hat natürlich wieder mit uns einen sehr starken Bezug. Ja. Weil, ähm, was viele Leute nicht wissen, einigen ist das hier sicher bekannt, aber äh, vielen Leuten nicht. Pilnitz war ja der Sommersitz der sächsischen Kurfürsten und Könige. Ja. Und die beiden ersten sächsischen Könige, Friedrich August der Erste und der Zweite, waren beide Botaniker. Ja.
0: Das wusste ich wirklich tatsächlich. Ja, das okay. ist
1: tatsächlich so. Okay. Und der erste Direktor des Botanischen Gartens, ja. Ludwig Reichenbach, der ist äh, Anfang des 19. Jahrhunderts am, an den Wochenenden regelmäßig nach Pillnitz gefahren, um den Königen Botanikunterricht zu geben. Okay. Deshalb heißen die beide auch die Botaniker auf dem Königsthron. Da hat es vor einigen Jahren mal eine Ausstellung gegeben mhm. und es äh, ist ein, ein absoluter Glücksfall. Also zum einen ähm, hatte Pillnitz, der Schlosspark im 19. Jahrhundert, eine Pflanzensammlung, die heute... Immer noch zu den größten der Welt zählen würde, mhm. mit geschätzten 15.000 bis 16.000 Pflanzenarten. Das ist etwa das anderthalbfache dessen, was wir im Botanischen Garten heute haben. Ja. Und äh, bei der Gründung des Botanischen Gartens hier 1820 hat, haben die sicherlich auch sehr oft davon profitiert, hier, was äh, die, die, den Aufbau der Sammlungen anging. Mhm. Aber das ist eine ein ziemlich schrille Besonderheit, wie überhaupt Dresden in, an solchen Geschichten unfassbar viel zu bieten hat. Ähm, gibt, ich habe mich mal eine Weile mit, mit Geschichte des Gartenbaus und, und Pflanzensammlungen hier in Dresden beschäftigt. Und eine Geschichte, die ich immer noch für absolut unfassbar halte, äh, auch wenn sie leider zu Ende ist. Ähm, die älteste Pflanze, eine der am längsten kultivierten Pflanzen hier in Dresden, die ist von einem der Vorfahren der Vettina, bei Etwa um die Zeit der Entdeckung Amerikas von den Kreuzzügen aus Palästina mitgebracht worden. Das ist ein Feigenbaum okay. um 1490, 1500 herum. Okay. Und diese Bäume haben im Zwinger bis wahrscheinlich in die Kriegszeit 1940er Jahre hinein gestanden. Über fast 600 Jahre ne? haben, haben Häuser, mhm. wie jetzt zum Beispiel die Semperoper, haben die so, wie die so eine sächsische Staatskapelle, man sagt ja immer, die Staatskapelle, die hat einen eigenen Klang, ja. der ist unverwechselbar ja. oder soll unverwechselbar ja. sein, ja. wenn man es hört. Ja. Ähm, ist das hat beim Ballett sind. auch?
0: Ja, weil, okay, was ich sehr gerne mag an unserer Company ist, dass wir sind, wie ich vorher auch gesagt habe, glaube ich, dass wir sind, ähm, sehr, sehr, sehr verschieden. Also charaktermäßig, auch körpergröße Wir sind wirklich... Es gibt eine Solisten, sang und die ist noch vielleicht 10 cm größer als ich, was sehr... Also ich bin noch mal groß, ich bin 1,73, ich bin sehr groß für eine Tänzerin. Und die ist vielleicht 10 cm größer und dann haben wir Jungs, die sind so 1, weiß ich nicht, 1,70, 1,68 sowas. Also komplett... Man denkt normalerweise, Ballett soll so irgendwie so ein, weiß ich nicht, es muss ein gewisser, gewisser Körper, gewisse Größe haben, aber wir sind komplett anders. Aber was ich mag an uns ist, dass Aaron, der, der leitet uns so in einen Weg, dass wir alle so ein gemeinsames Ziel haben, würde ich sagen. Und was ich in der Selbeobachtung finde, ist, dass wir haben auch sehr viel Leidenschaft haben. Also Du kommst rein und die, wir sind auch voll im Stück dabei. Es ist nicht, ähm, ich kann es nicht vergleichen mit anderen Company, will ich auch nicht, aber ich muss sagen, ich finde es auch hier ganz besonders, diese Verbindung zwischen uns alle, obwohl wir alle anders aussehen.
1: Es, ähm. es ist grundsätzlich immer gut, wenn Dinge an verschiedenen Orten verschieden sind. Ja. Wenn alle das Gleiche machen, wird es langweilig. Ähm, so ist es natürlich bei uns auch. Jeder hat äh, eigene Interessen, äh, jeder hat eigene Vorstellungen, wie ja. Forschung, wie Lehre funktioniert. Ja. Es gibt eine Handvoll sehr bekannter, berühmter Botaniker, die so aus dem Ende des 19., Anfang 20. Jahrhundert entstanden sind, daraus eine Schule, eine deutsche Schule, in der organismischen Botanik entstanden. Und Bei manchen Kollegen ist das wirklich wichtig, in, wie die sich in dieser Abstammungsgeschichte einordnen. Ne? Ähm, ist ein bisschen skurril, weil das eigentlich nicht wirklich Sinn macht, aber ähm, das geht in, in einigen Fällen tatsächlich so weit, dass man versucht, sich in möglichst einer geraden Linie auf Linné zurückführen zu können. Ne? Linné ist so für uns der große, große Gottvater der botanik ähm, mhm. Mhm. Sicherlich auch zu Recht, er hat wirklich Beeindruckendes geleistet. Jetzt sind wir wieder da sind und müssen aussteigen.
0: Da. <lacht>
1: Wäre das für dich auch was, so mal irgendwann zu sagen, klassisches Ballett war schön, aber jetzt möchte ich mal so richtig ganz was anderes machen? Jazz-Tanz, ist das was mhm. grundsätzlich anderes oder sagt man, eigentlich ist Tanzen, Tanzen?
0: Ich würde sagen, das ist anders. Einfach Körperhaltung, trainieren ist anders. Mhm. Ja, ja. Bei uns, wir müssen sehr senkrecht stehen, ja,
1: auswärts. Das wird mir auch angewöhnt.
0: Genau. <lacht> <lacht> auswärts und dies sind alle Muskulatur, die man wirklich trainieren muss. Ja, ja.
1: So, wir laufen gerade am wunderschönen Dresdner Freitagnachmittagsstau entlang mhm. auf der Lené-Straße Richtung Neustadt. Ich hoffe nicht ins Stadion, auf das wir gerade zulaufen. Schön wäre der Markt. Stimmen gehen, Hygienemuseum käme noch in Frage. Wo wir im Übrigen gerade eine Pflanzenausstellung haben. Okay. Und die ist wirklich sehr schön gemacht.
0: Vielleicht laufen wir jetzt, jetzt hin, ja. ich denke schon, oder? Zumindest ja. laufen
1: wir gerade in die Richtung ja. Hygienemuseum.
0: Ja.
1: Rechte Hand der Markt, linke Hand das Arnoldbad. Ja. Wir
0: laufen jetzt ein bisschen blind, aber ich glaube, wir sind...
1: Ich denke, ja. man wird okay. uns schon sagen, wenn wir <lacht> falsch laufen. <lacht> also wir laufen jetzt ins, zum Hygienemuseum. Genau. Und da steht es auch schon groß in Grün von Pflanzen und Menschen. Ja, da sind wir natürlich in einer wiederum privilegierten Situation. Ja. Sowohl Kunst als auch Wissenschaft ja. per se international sind.
0: Ja. Und man sieht auch, dass es funktioniert, weil man mit vielen verschiedenen Leuten arbeitet, auch von ja, der Herkunft und so.
1: Ja, und man sieht es ja auch an dem Gespräch jetzt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: okay. genau. So, und da sind wir schon quasi in unserer Ausstellung. Draußen vor dem Tor.
0: Hallo. Hi, ja. ich bin Edel.
2: Guten Tag, ich bin Hi, Christoph Wingender, Pressesprecher hier im Deutschen Hygienemuseum. Und wie ich gehört habe, äh, interessieren Sie sich für eine Ausstellung, die wir gerade im Haus zeigen, nämlich die Ausstellung von Pflanzen und Menschen.
1: Äh, ich
2: interessiere mich nicht nur dafür, wir haben sogar mitgearbeitet daran. Mhm. Ah, mit der äh, Kuratorin, genau. mit, äh, Katrin Meier zusammen. Genau. Aber vielleicht kann ich Ihnen ein paar Worte dazu sagen, wie diese Ausstellung bei uns in dieses das Museum mit seinem komischen Namen, Hygienemuseum, passt. Wenn Sie mhm. vielleicht einfach mit reinkommen wollen, ja, können wir uns das hier mit. Anschauen. ja anschauen. Ja, wir müssen durch die große Halle hier und eine Treppe hoch, dann sind wir auch schon gleich da. Das Deutsche Hygienemuseum beschäftigt sich nicht mit der Hygiene, sondern mit dem Menschen. Mhm. Äh, und allem, was der so macht in seinem Leben. Äh, mit seiner Kultur, mit Kunst, mhm. mit Wissenschaft. Äh, einem Körper, der sehr wichtig ist. Ja, ich weiß nicht, ob Sie Zeit haben, dass wir auch zumindest mal einen Blick in den, in den ersten. Raum also ich kenne, äh, aber ich ja. gehe gerne wieder rein. Ja, ja.
0: Also ich freue mich. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
2: Okay. Ja, vielleicht einfach nur so mal, bevor Sie vielleicht zu den, zu den Pflanzen selber viel besser was sagen können äh, als ich. Wir sehen hier gleich Ausstellungen ähm, im Deutschen Hygienemuseum sind immer sehr stark inszeniert, mhm. also eine, mit einer starken ähm, Szenografie und Gestaltung und Architektur versehen. Sehr atmosphärisch, sehr multimedial, von filmischen Medien bis zu äh, Kunstwerken und eben einer Beschäftigung mit den, mit den wissenschaftlichen äh, Grundlagen jeweils. Ja, das hier sind
1: ähm, Belege aus unserem Herbarium, aus dem mhm. Institut. Ja, und hier sind ein paar ähm, interessante Sachen dabei. Das ist im Übrigen ein Herbabeleg vom König, ne? vom Friedrich August, mhm. dem Zweiten, einer dieser Botaniker auf dem Königsthron, die ich vorhin erwähnt habe. Ähm, und dieser hier ist auch was ganz Besonderes von Amalie Dietrich. Mhm. Amalie Dietrich für die Leute, die sich hier ein bisschen mit der lokalen Geschichte beschäftigt haben und mit Botanik noch oder beidem oder eins von beidem. Ganz berühmt geworden im 19. Jahrhundert, als Frau alleine nach Australien gesegelt ist im Auftrag eines Hamburger Räders. Mhm. Ja, und dort über zwei Jahre im Wesentlichen in Queensland, in den tropischen Gebieten, Pflanzen, Tiere gesammelt hat, die nach Europa geschickt hat, nach Hamburg. Und wir haben tatsächlich einige Belege aus dieser Sammlung von Amalie Driedrichs relativ ungewöhnlich. Und das sind so ein paar Dinge, die wir hier an der Ausstellung beigesteuert haben, wie übrigens das auch. Das ist ein Mitarbeiter von mir, der diese Zeichnungen anfertigt. Auch ein großes Glück für uns. Äh, dass wir noch einen Zeichner haben. Ne? Man ja. denkt heute immer alles, man kann fotografieren, ne? jeder hat ein Smartphone dabei. Mhm. Aber ähm, eine gute Zeichnung ist unfassbar viel besser als jedes Foto. Ja. Und ähm, der Bernd Schulz, der das hier ähm, angefertigt hat, der ist auf der Ebene wirklich begnadet was diese mhm. Detailzeichnung
2: von Pflanzen angeht. Weil es genauer ist oder weil er so bestimmte Sachen doch gegenüber der Fotografie stärker pointiert? Nee, der große Vorteil der Zeichnung ist,
1: ich kann alles Unwichtige weglassen. Das Foto nimmt alles auf, ah, okay. was da ist, mhm. auch das, was unwichtig ist. Mhm. Und in der Zeichnung konzentriere ich mich wirklich auf das, worum es geht und lasse mhm. alles andere weg. Mhm. Und das ist der große Vorteil der Zeichnung. Und das Zweite ist, ein Zeichner schaut sich ja nicht nur eine Sache an, sondern der schaut sich verschiedene Pflanzen an. Und der kann in der Zeichnung integrieren über verschiedene Individuen. Okay. Na, während ich bei einem, ähm, na, das ist vielleicht wie bei einem Bildhauer, na, wenn der eine Skulptur eines Pferdes macht, dann kopiert er nicht ein Pferd, sondern er will ja die Idee des Pferdes darstellen. Und so geht es im Prinzip bei den Zeichnungen auch. Ne? Was macht diese Pflanze aus? Was sind die Charakteristika? Und das kann der Zeichner in seiner Zeichnung viel besser machen, als das ein Foto machen kann.
2: Interessant. Ja, dann vielen Dank für den kurzen Besuch kommen Sie gerne noch mal wieder ich ähm, würde mich freuen wenn Sie sich die Zeit nehmen die Ausstellung geht ja noch weiter mhm. also ich denke so ein Stündchen braucht man schon um alles gesehen zu haben
1: mhm.
2: gut, vielen, gut. Dank. vielen Dank tschüss tschüss, tschüss. Mikrofon, Dank. Ja, hier <lacht> aus. gerne
0: ich glaube ich bin die die macht ein bisschen Zeitdruck weil ich habe heute Abend noch Aufführung ja deswegen ja Macht nichts. Ja. Maskenzeit und Vorbereitungszeit. Danke.
1: Also es ging schnell vorbei. Fand ja? ich auch. Fand also ich, auch. ich hatte am Anfang ja, man, man weiß ja nicht. Ne? Ja. Man äh, kommt jetzt mit jemandem zusammen, den man nicht kennt, mhm. aus einer Ecke, mit der man nichts zu tun hat und soll sich über etwas unterhalten, von dem man nicht weiß, was es ist. Ja. Ähm, ich kann Ängste schüren, <lacht> aber ist im Großen und Ganzen, äh, nee, ich fand das total spannend. Ich finde es auch,
0: also für mich war es viele neue Dinge, vor allem Parkeisenbahn habe ich noch nicht gefahren, <lacht> das ist einmal. Ja, und ich fand auch, ja, irgendwie mit jemandem zu reden, der kommt aus einem komplett anderen Bereich, aber trotzdem gibt es so Ähnlichkeiten und Sachen, die ja wieder hervorkommen. Also, Genau, so äh, altmodisch oder traditional gegen neu kam irgendwie heute mhm. sehr viel zum Thema. Und finde ich, find ich sehr spannend. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. Und jetzt zweimal Dresdner Eierschecke.
1: Zweimal Eierschecke.
0: <lacht> <lacht>
1: so heißt die Sendung doch, oder nicht?
0: <lacht> ich glaube, ich habe es nur einmal probiert bis jetzt.
1: Nee, da musste ich schon öfter wann.
0: Also ich muss schon achten auf, was ich esse, weil ich brauche die Energie für die Arbeit. Und Zucker zum Beispiel, das, gibt, das macht so Krämpfe manchmal. Und heute Abend ist es okay, weil es ist eine Rolle, die ich mache. Heute Abend ist nicht auf Spitze. Aber ja, man muss aufpassen. Ja. Man denkt ja. halt anders über Essen. Ja, da ja. bin
1: ich deutlich entspannter unterwegs. Ja.
0: <lacht>
1: Aber es ist lecker, danke.
0: <lacht> Zweimal Eierschecke, der Dresden Elbland Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.